0: Geschichten für Kinder. Lias Lachen von Nico Rau. Bei den Kinderpiraten. Waschechte Kinderpiraten hatten Lia. Das Geschwisterpaar Phyllis und Noah, Frau Schrufus und den Fischerjungen Paul aus dem Sturm gerettet. Mit ihrem Schiff schleppten sie Pauls manövrierunfähiges Segelboot zu einer kleinen Insel. Vom Boot aus sah Lia dichten Dschungel, der die Insel überzog. Aus ihrer Mitte ragte ein gigantischer Fels hervor. Er war rechteckig wie ein riesiger, hochkant gestellter Bauklotz. »Das ist der Papageienfels«, raunte Noah Lia zu und seine Schwester Phyllis erklärte, dass hier ein sagenumwobener Papageienkönig leben soll. Kaum waren sie ernannt, stellte sich ihnen der Anführer der Piraten vor. Ein kleiner dicker Junge mit Pferdeschwanz begrüßte sie so herzlich, als wären sie altbekannte Freunde. »Ahoi, ihr Süßwassermatrosen! Seeräuberhauptmann Rasmus! Habe die Ehre!« dröhnte er. Dann hieß er sie im Namen der 31 Kinderpiraten, Mädchen und Jungen, willkommen. Sie alle lebten hier auf der Insel. Allein, wie Lia vermutete, denn Erwachsene waren nirgendwo zu sehen. Die Kinder wohnten in Holzhütten auf Stelzen, die mit Schnitzereien verziert waren. Sie organisierten sogleich ein Festmahl für ihre Gäste. Während sie um die Feuerstelle saßen und gegrillten Fisch verzehrten, berichteten Lia und ihre Freunde, warum sie zu Ogrons Insel wollten. Der Seeräuberhauptmann nickte ernst. Auch unsere Eltern haben ihr Lachen verloren. Sie haben aufgehört, Schiffe zu überfallen, feiern keine wilden Feste mehr und haben jede Freude verloren. Die Kinder hatten daraufhin beschlossen, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten, erzählte Rasmus. Nur wollten sie keine Schiffe überfallen. Herrscher Ogron verursachte bereits genug Leid. Sie wollten helfen. Also haben sie sich geschworen, andere Seefahrer zu retten, wenn sie im Meer der tausend Tode in Gefahr gerieten. Lia war beeindruckt. Die Kinderpiraten schienen wunderbar ohne ihre Eltern auszukommen. Jedes Kind hatte seine Aufgabe. Das eine fischte, ein anderes Wusch Wäsche und ein weiteres sammelte Feuerholz. Kein Erwachsener sagte ihnen, was sie zu tun hatten. Sie wirkten frei und glücklich. Lia ging nicht einmal alleine einkaufen. Und in den verbotenen Wald hätte sie auch nicht gedurft. Sie hatte es trotzdem gemacht und war so nach Rismanien gelangt. Lia war überzeugt, dass sich die tapferen Kinderpiraten ihnen anschließen würden, um Ogron zu bekämpfen. Doch sie und ihre Freunde wurden enttäuscht. »Wir haben geschworen, jeden Tag auf See zu fahren und keine Seele im Stich zu lassen. Ein Pirat bricht kein Schwur«, rief Rasmus. Aber er versprach, Pauls Boot zu reparieren. Am nächsten Morgen war Pauls Segelboot bereits startklar. Die Kinderpiraten hatten das gerissene Segel genäht, einen neuen Mast errichtet und sogar den Proviant aufgefüllt. Rasmus begrüßte sie am Strand. Ihr habt den Mut, echter Piraten. Ihr seid auf unserer Insel immer willkommen, sagte er feierlich und drückte Lia zum Abschied eine Landkarte in die Hand. Hier ist ein Geheimgang zu Ogrons Schloss verzeichnet. So kommt ihr unbemerkt herein. Aber passt auf. Angeblich treibt sich in diesem Gang eine Bestie herum, warnte Rasmus. Dann stachen die Freunde wieder in See. Alle 31 Kinderpiraten hatten sich am Strand versammelt und winkten zum Abschied. Lia gesellte sich zu Paul ans Steuerrad. Je weiter sie sich von der Insel der Kinderpiraten entfernten, umso stiller wurde er. Er sah ganz unglücklich aus. Lia fragte, was er habe. Ich begleite euch bis zum Schloss. Dann werde ich zu meinem Vater zurücksegeln, sagte Paul ernst. Lia war sprachlos. Sie war fest davon ausgegangen, Paul würde mit ins Schloss kommen. Sie brauchten den starken Fischerjungen. Und wie sollten sie ohne ihn wieder von Ogrons Insel wegkommen? Bevor Lia fragen konnte, rief Rufus aus dem Ausguck, den er in Froschkuck umgetauft hatte. Land in Sicht, alle Frösche an Deck. Mächtige rote Felsen erhoben sich an der Küste. Über ihnen kreisten Möwen. Paul steuerte das Boot ins seichte Wasser einer Bucht und warf den Anker. Die Freunde sprangen nacheinander von Bord und warteten durch das hohe Wasser an Land. Dort beugten sich Paul und Lia über die Landkarte, die Rasmus ihnen mitgegeben hatte. Ogrons Schloss ist noch mindestens eine Tagesreise entfernt, stellte Paul fest und wies dann zu den Felsen, die steil vor ihnen aufragten. Der Aufstieg war beschwerlich. Dann ging es leichter voran. Querfeldein wanderten sie über Felder und Wiesen. Phyllis lief neben Lia und die beiden Mädchen überlegten, was sie in dem Schloss erwarten würde. Lia hatte Angst davor und wollte trotzdem unbedingt ankommen. Vor kurzem hatte sie nicht einmal gewusst, wie sie in das Schloss gelangen sollten. Jetzt besaßen sie immerhin eine Karte, auf der ein Geheimgang eingezeichnet war. Noah und Paul liefen vorweg, Während Rufus neben ihnen herhüpfte und plapperte. Vor meinem wilden Piratenleben war ich ein berühmter Sänger, prahlte er. Wirklich? Dann sing mal was, forderte ihn Paul auf. Rufus quäkte daraufhin so schief drauf los, dass Lia hinter ihm in schallendes Gelächter ausbrach. Sekunden später mussten alle mit einstimmen. Keiner konnte sich ihrem Lachen entziehen. Auch der sonst so schüchterne Noah kringelte sich. Er lachte sogar noch weiter, als die anderen sich wieder beruhigt hatten. Er hatte einen richtigen Lachkrampf. Noah lachte und lachte. Dann gluckste er noch einmal und verstummte plötzlich. Da stimmt was nicht, dachte Lia. Auch Phyllis war besorgt. Alles in Ordnung, rief sie. Ihr Bruder antwortete nicht. Er stand regungslos auf dem Weg. Noah, was ist denn? Phyllis ging zu ihm und legte eine Hand auf seine Schulter. Noah drehte sich um. Sein Gesicht war leer. Ziellos starrte er in die Gegend. Ogron hat ihm das Lachen abgelauscht, rief Phyllis und brach in Tränen aus. Lia erschrak. Das war ihre Schuld. Hätte sie nicht gelacht, dann... Und es kam noch schlimmer. Noah wollte nicht mehr mitkommen. »Sie sollten ihn auf dem Rückweg abholen«, murmelte er. »Abholen? Das ist doch kein Sonntagsspaziergang«, dachte Lia. Aber kein Flehen half. Lia, Phyllis, Paul und Rufus berieten sich. Weil sie keinen anderen Ausweg wussten, beschlossen sie, Noah Proviant dazulassen und weiterzugehen. Lia hatte noch immer ein schlechtes Gewissen. »Es tut mir so leid. Hätte ich ihn nicht zum Lachen gebracht, wäre das nicht passiert«, sagte sie niedergeschlagen. »Nein, Lia, es ist allein Ogrons schuld«, erwiderte Rufus. Phyllis nahm Lias Hand und stimmte ihm zu. »Rufus hat recht. Ich bin froh, dass du uns hilfst.« Der Frosch mahnte, sie alle müssten fortan vorsichtiger sein, damit Ogron mit seiner Lachablauschmaschine nicht noch einmal zuschlagen konnte. Paul schaute Lia nachdenklich an. Dann sagte er grimmig, »Ich fahre nicht zurück.« wenn Noah nicht mitkommt, helfe ich euch. Wir werden es Ogron heimzahlen. Lea atmete auf. Sie alle waren zu richtigen Freunden geworden und zusammen würden sie es schaffen. Sie würden nicht nur Noah, sondern allen Menschen in Rismanien ihr Lachen zurückgeben. Lias Lachen von Nico Rau. Gelesen von Helene Grass. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.